1: RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Sébastien Chenu député Rassemblement National du Nord et vice-président de l'Assemblée Nationale
0: Sébastien Chenu, il y avait un peu moins de monde dans les rues hier, 740 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur un peu plus d'un million la semaine dernière la elle annonce le chiffre de 2 millions contre 3 celle d'avant, la mobilisation toutefois reste forte et les syndicats d'ailleurs annoncent une nouvelle journée d'action ce sera pour le 6 avril, dans 10 jours ils ont raison de poursuivre ce mouvement de maintenir la pression, d'après vous
1: Bien sûr, les syndicats ont raison, les Français ont raison de continuer à faire entendre leur voix. Et d'ailleurs, ils ont tellement raison que euh, le gouvernement euh, se dit que finalement, il va peut-être un moment recevoir euh, les syndicats. Ça veut dire que la pression euh, porte, que la pression populaire porte, et que la stratégie de l'épuisement euh, qu'Emmanuel Macron euh, essaye de mettre en place, c'est-à-dire euh, épuiser les Français, euh, euh, la stratégie du pourrissement, eh bien, euh, ne fonctionnera pas. Les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites. Il n'y a pas eu de vote sur cette réforme des retraites. Et, un 43 et, et... Non, le 49.3, ce n'est pas sur le texte de la réforme des retraites. Le texte de la réforme des retraites n'a jamais été soumis au vote de l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas eu de vote sur ce texte, il y a eu une motion de censure, c'est différent, il n'y a pas eu de vote sur ce texte qui n'a donc pas de légitimité politique. Sauf que la politique. si
0: elle avait été votée, le texte aurait été abandonné et le gouvernement... Oui mais enfin, si on avait
1: fait un vote sur la réforme des retraites, il n'y avait pas de majorité pour le voter. Et donc les Français ne comptent pas se faire imposer un texte qui ne recueille ni l'assentiment populaire ni le soutien d'une majorité de députés qui n'existe pas à l'Assemblée nationale sur ce texte. Donc oui, ils ont raison.
0: Vous vous évoquiez à l'instant ce possible rendez-vous en début de semaine prochaine à Matignon. Effectivement, Laurent Berger de la cVdt a annoncé hier qu'Elisabeth Borne leur avait envoyé un courrier, qu'elle se proposait de recevoir les syndicats en début de semaine prochaine, lundi, mardi ou mercredi prochain. Il était temps, c'est ce que vous dites ce matin
1: Oui, enfin après, recevoir les syndicats pour leur dire quoi Madame Borne, elle me donne le sentiment d'être évidemment complètement dépassée. Elle euh, pas... est plus
0: légitime, Elisabeth Borne
1: elle est légitime parce qu'elle est nommée par le président de la République et que jusqu'à présent, il a, il a fait le choix de, de, la, de la maintenir. Mais elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et la réalité, c'est que son autorité est parfaitement entamée. Elle a raconté n'importe quoi aux Français en disant qu'elle disposait d'une majorité à l'Assemblée nationale qu'elle n'a pas été capable de trouver. Donc, elle a enclenché un 49-3. Donc, recevoir les syndicats, c'est toujours bien. Je pense qu'il faut toujours euh, ouvrir une porte. Mais pour dire quoi euh, Pour dire qu'elle retire le texte, pour dire qu'elle l'amende. Euh, si c'est ça, ça peut aller dans le bon sens. Mais je n'ai pas le sentiment que, à l'autre bout de la chaîne, celui qui euh, tire les ficelles, le président de la République, ait une quelconque envie de bouger. Moi, je crois que tout ça, c'est un rideau de fumée, et que, évidemment, euh, les syndicats pourraient se sentir humiliés s'ils n'étaient pas euh, entendus euh, par Elisabeth Borne. La, la médiation, c'est la stratégie éruption, du pourrissement. Par
0: exemple, la, mé non, mais, la médiation proposée hier par Laurent Berger.
1: Non mais, la, en fait, c'est la stratégie du, du pourrissement. C'est une sorte de stratégie d'épuisement. On cherche le gouvernement, le président de la République, Madame Borne, cherche à gagner nié du temps, pour aller peut-être jusque d'ailleurs au rendu du Conseil constitutionnel le Mais 18 avril. Vous en attendez quelque
0: euh, chose, justement
1: ben, Si nous avons déféré le texte devant le Conseil constitutionnel, c'est que nous en attendons quelque chose. Nous considérons qu'il y a une partie qui est insincère budgétairement, que les outils qui ont été utilisés euh, n'étaient pas adaptés, qu'on a, qu a mis dans ce texte euh, des dispositions qui n'avaient rien à voir, je pense à l'index senior, etc. Donc oui, on en attend quelque chose. Mais on a le sentiment que le gouvernement cherche à gagner du temps, euh, il se dit, plus on gagne du temps, plus les mouvements sociaux vont s'épuiser, et plus euh, les violences vont faire peur et vont faire reculer les manifestants. Donc cette stratégie de l'épuisement, du pourrissement, on la connaît. Je dis au président de la République que s'il si joue à ça, il se met le doigt dans l'œil. Et
0: pour bien comprendre, vous accusez le gouvernement d'instrumentaliser ces violences
1: non, je n'accuse pas le gouvernement d'instrumentaliser ces violences. Je dis que euh, ça ne le dérange pas d'apparaître dans le rôle du redresseur de tort, de celui qui va ramener le calme lorsqu'il y a des incidents, parce qu'il se donne euh, le beau rôle. Or, euh, essayer de, de transformer le débat sur les retraites en un débat euh, sur le maintien de l'ordre euh, n'est pas le sujet. Euh, S'il pense, là encore, euh, qu'il va réussir à faire évoluer l'opinion publique en faisant bouger le curseur et en oubliant le débat sur les retraites pour qu'on ne parle que du maintien de l'ordre et se donner le beau rôle, là encore, il fait fausse route.
0: Euh, dans une euh, interview qui a été réalisée, alors il faut le préciser, le 20 février, euh, mais qui est euh, publiée aujourd'hui euh, par euh, le journal PIF, euh, le chef de l'État a accordé, et on la prend ce matin, une interview donc à, à des jeunes euh, lecteurs, c'est pour les, les 75 ans euh, du journal, et il évoque euh, bah, son travail de, de président, et il reconnaît euh, que dans certaines circonstances, euh, la solution, c'est la dissolution. On y est ou pas
1: alors moi je pense que d'abord il pourrait faire appel aux français par un référendum ce texte vous l'avez vu il a passionné les français c'est un sujet qui passionne les français parce que c'est fondamentalement un sujet de société donc aller au référendum ce serait plutôt une bonne idée si le conseil constitutionnel euh, fait évoluer le texte euh, rejette certaines dispositions, eh bien je pense que ce serait la grandeur du président de la République de soumettre un nouveau texte ou un texte modifié au référendum. Et puis si la situation se bloque, eh bien il a la possibilité d'aller sur des législatives anticipées, à une dissolution, et les Français, je l'espère, donnant une nouvelle majorité, une majorité Rassemblement National à ce pays. Il se
0: précise, il dit en cas d'énorme crise, on est dans une énorme crise ou pas
1: Écoutez, lui qui voulait euh, apaiser la France, puisque le grand danger, c'était Marine Le Pen, hein, le, je rappelle que aux élections présidentielles, le grand danger de division des Français, de chahut dans le pays, c'était Marine Le Pen, je pense qu'on est à un niveau de chahut, de désorganisation et de crise qui a été rarement atteint dans notre pays. Chapeau d'artiste.
0: La dissolution, ce serait pour le Rassemblement national sans doute la, la meilleure des solutions. Je dis ça parce que le, le RN profite très largement de cette crise. On a publié hier un nouveau sondage BVA pour RTL. 38% des Français estiment que le RN est le parti qui a l'attitude, la meilleure attitude à l'égard de cette réforme des retraites. C'est plus 4 points en deux semaines. On a l'impression que plus on s'enfonce dans cette crise, plus le RN monte dans les sondages. Euh, – Finalement Sébastien Chenu, est-ce que vous avez vraiment intérêt à ce que les choses s'arrangent
1: ?– Mais nous on est un pôle de stabilité, donc euh, nous vous savez, je rappelle un des slogans de Marine Le Pen, c'était euh, une France apaisée, euh, c'est euh, remettre de l'ordre dans le pays, et on sauf, apparaît comme un pôle de stabilité face Sauf à...
0: que ce matin vous dites les manifestants ont raison de descendre dans la rue, et en <coughs> même temps vous n'avez jamais appelé vos militants à, à descendre dans la oui, rue et à que... manifester Mais... On a un peu l'impression mais...
1: que... Madame, nous, on n'appelle jamais à manifester parce qu'on n'est pas une centrale syndicale. Chacun prend ses responsabilités. On soutient le mouvement social parce qu'on est d'accord avec le message qu'il envoie. À partir du moment où il est pacifique, on le soutient. Mais on apparaît comme un pôle de stabilité parce que vous avez une majorité complètement perdue et qui euh, fait mal aux Français. C'est la majorité d'Emmanuel Macron qui euh, maltraite le pays, dont les résultats sont nullissimes. Euh, sur toute la palette des sujets, leurs résultats et ne sont pas à la hauteur. Et nous savoir... avons de l'autre côté une alternative avec des dingues dingue, la France insoumise, les Verts, des, des gens complètement dingues qui proposent à coups de boutoir de, de déconstruire le pays. Eh bien, nous apparaissons comme un pôle de stabilité et les Français ont raison. Mais quand nous vous voyez tout ça, stables.
0: Sébastien Chenu, vous vous frottez pas un peu les mains
1: ah, je ne me frotterai jamais les mains de voir mon pays comme ça, euh, de voir les Français malheureux, de voir les Français confrontés au problème de l'inflation, auquel le gouvernement est totalement sourd, hein, contrairement des gouvernements comme l'Espagne ou le Portugal, qui d'ailleurs, comme Marine Le Pen le propose, viennent de baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Je ne me résoudrai jamais à voir mon pays dans cet état-là. Euh, je pense qu'il faut être élu pour de bonnes raisons, il faut être élu parce qu'on vous fait confiance, et je pense que oui, les Français peuvent nous faire confiance, nous serons là.
0: Et dernière question, Marine Le Pen était à votre place la semaine dernière et quand je lui ai demandé si elle était prête à aller à Matignon en cas de victoire du RN, si bien sûr dissolution il y avait, elle m'a répondu non. Et vous Sébastien Chenu, est-ce que vous seriez prêt euh, à aller à Matignon et être Premier ministre
1: Vous savez, il faut des qualités euh, qu'on ne perçoit pas forcément euh, soi-même. C'est Albert Camus qui disait ça, la vérité est dans l'œil de l'autre. Mmh. C'est l'autre qui perçoit euh, des qualités chez les uns et chez les autres. Il y a beaucoup de gens dans notre mouvement euh, qui ont probablement euh, des qualités pour aller euh, à Matignon. Et je pense que ce n'est pas une histoire de, de notoriété. Les Français ont découvert Castex, Borne, ils les connaissaient assez peu, même Édouard Philippe à l'époque. Donc il y a beaucoup de gens dans notre mouvement qui sont capables d'assumer ce type de responsabilité. Et peut-être vous Peut-être d'autres aussi.
0: Merci beaucoup, Sébastien.
1: Merci. La stratégie du gouvernement, c'est le pourrissement, on vient de nous dire notamment Sébastien Chenu. Sébastien Chenu, vous restez avec nous.